0: Es geht nämlich heute zum zweiten Mal um Hiob. Wir sind immer noch in der Serie Wir sind Helden, bei der wir uns ein wenig die schwierige Seite unserer Helden anschauen. Die heldenhafte Seite, die ist uns ja meistens bekannt. Wir schauen uns ein wenig die schwierige Seite unserer Helden an. Und letztes Mal habe ich mit Hiob begonnen, einen der ganz großen Helden in der Bibel, der aber ganz viel Schwieriges erlebt hat. Und dieses Buch Hiob, steht in der Bibel, damit Menschen lernen, mit dieser Lebensrealität der Schicksalsschläge, mit diesem Leben außerhalb des Paradieses zurechtzukommen. Das Buch Hiob ist in der Bibel, damit Menschen im Leid, Menschen, die gerade Leid trifft, nicht am Glauben oder an Gott oder ihrem Schicksal verzweifeln müssen. Und ich möchte euch in dieser Predigt über Hioks Schicksal fünf Punkte mitgeben. Als Antwort auf die Frage, wenn mich ein Schicksalsschlag trifft, was dann? Und letzten Sonntag ging es darum, wenn mich ein Schicksalsschlag trifft, dann muss ich nicht den Helden spielen. Heute geht es darum, wenn mich ein Schicksalsschlag trifft, dann sind nicht alle Menschen hilfreich oder dann ist das keine Strafe Gottes. Und nächsten Sonntag geht es dann darum, wenn mich ein Schicksalsschlag trifft, dann kann ich trotzdem etwas lernen und dann kann Gott den Schaden wieder gut machen. Ihr habt, wie gesagt, leider jetzt keinen Predigtzettel zum Mitschreiben, weil der Kopierer kaputt ist. Wir sind dran, einen neuen zu kaufen. Aber vielleicht könnt ihr euch, wenn ihr wollt, irgendwie mit einem Stift so Notizen machen. Also komme ich zum zweiten Punkt unserer Hiob-Predigt. Nämlich, wenn mich ein Schicksalsschlag trifft, sind nicht alle Menschen hilfreich. Über Hiobs Frau haben wir letzten Sonntag kurz gesprochen. Und vielleicht erinnere ich euch daran, ihre Schmerzgrenze war deutlich tiefer als die von Hiob. Hiob konnte nach dem ersten und auch nach dem zweiten Schicksalsschlag noch sehr heldenhaft sagen, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Als das Leid anhielt, als er über Wochen krank blieb und seine Gebete nicht erhört wurden, da hat auch Hiob seine Schmerzgrenze erreicht. Und es kam dann dazu, dass er viele Kapitel lang in diesem Hiob-Buch wirklich mit Gott hadert, den Tag seiner Geburt verflucht, Gott als seinen Feind betrachtet. Bei seiner Frau ist das viel früher passiert. Und ehrlich gesagt verständlich. Sie zweifelte an ihrem Glauben, und konnte auch den Glauben von Hiob nicht länger unterstützen. Sie riet ihm, seinen Glauben zu verleugnen und am besten sein Leben zu beenden. Seine Frau war in dieser Situation nicht besonders hilfreich. Hiob hat versucht, an seinem Glauben festzuhalten, Gott die Treue zu halten. Und jetzt kommt eine Ehefrau und sagt, Hiob, bring dich um, hat keinen Zweck mehr und verfluche deinen Gott, bevor du stirbst. Aber was diese Frau da macht, nicht mehr durchhalten können, auch nicht mehr ermutigend zu sein, Hiob nicht mehr irgendwie bei der Stange halten zu können, das ist auch sehr verständlich. Ich glaube, dass auch wir erleben, dass nahe Menschen von unserem persönlichen Schicksalsschlag überfordert sind und ihr Gottvertrauen dafür irgendwie nicht ausreicht. Habt ihr das schon erlebt? Euch ist etwas sehr, sehr Schwieriges passiert. Und nahe Menschen, vielleicht sogar ein Familienmitglied, weiß nicht recht, wie damit umgehen. Weiß nicht recht, was darauf sagen. Oder vielleicht ist es euch schon so gegangen. Ihr seid mit großem Leid, Unrecht, konfrontiert bei, im Leben eines anderen Menschen. Und ihr habt erlebt, dass es gar nicht so einfach ist, hilfreich zu sein. Dass es gar nicht so einfach ist, jetzt was Ermutigendes, was Schlaues zu sagen. Man ist sprachlos, überfordert. Genauso ohnmächtig wie der, den es getroffen hat. Und wenn es uns trifft und Menschen diese Überforderung mit unserem Schicksal erleben, dann merken wir, dass Menschen sich auch zurückziehen. Nicht, weil sie uns nicht mehr mögen, sondern weil sie von dieser Situation überfordert sind. Unser Hiob hatte zum Glück gute Freunde. Im Text lesen wir Hiob Kapitel 3. Hiob hatte drei Freunde. Eliphas aus Teman, Bildert aus Schuach und sofa aus Nama. Als sie von dem Unglück hörten, das über ihn hereingebrochen war, vereinbarten sie Hiob zu besuchen. Sie wollten ihm ihr Mitgefühl zeigen und ihn trösten. Das ist zunächst mal eine ganz gute Intention dieser drei Freunde. Die waren weit weg, es gab kein Handy, keine E-Mail. Die haben wahrscheinlich erst nach langer Zeit davon erfahren. Dann mussten sie noch miteinander sich koordinieren, sind zusammen hingereist. Das war eine Sache von Wochen. Und dann kommen sie an, erblicken Hiob und sind zutiefst schockiert. Und es das heißt dann im nächsten Vers, sie sahen ihn schon von Ferne, doch sie erkannten ihn nicht. Als sie näher kamen und sahen, dass er es war, fingen sie an laut zu weinen. Sie zerrissen ihre Kleider und warfen Staub in die Luft auf ihre Köpfe. Damaliges Trauerritual. Heute macht man das natürlich nicht mehr so, aber damals war das ein Ausdruck von tiefer Trauer und Entsetzen. Immer wieder haben sich Menschen ihre Kleider zerrissen oder Asche aufs Haupt geworfen, als Ausdruck von größtem Entsetzen. Dann setzten sie sich neben Hiob auf die Erde. Sieben Tage und sieben Nächte blieben sie so sitzen, ohne ein Wort zu sagen. Denn sie sahen, wie furchtbar Hiob litt. Hiobs Freunde sind schockiert. So schockiert, dass sie nur noch schweigen können. Und vielleicht kennt ihr das. Manchmal ist man so schockiert von einer Sache, so mitgenommen, so betroffen, dass man dem Menschen, den man vielleicht jetzt trösten wollte, kein Wort mehr rausbekommt. In diesen sieben Tagen haben sie sich manches überlegt während dieser Phase des Schweigens und versucht, sich einen Reim aus Hiobs Situation zu machen. Sie haben ihn ja gekannt. Sie waren Freunde. Sie haben sich überlegt, was ist passiert? Wie kann das sein, dass in, an einem Nachmittag all sein Besitz, seine Herden und seine Kinder umgekommen sind? Und seine Freunde waren außerordentlich verwirrt. Sie konnten kein Verständnis aufbringen für Hiobs Lebensmüdigkeit und für seinen Zweifel. Das fiel ihnen schwer. Und das ist doch oft so. Derjenige, dem es gut geht, dem fällt oft so schwer, den Zweifel des Anderen zu verstehen, das Hadern des Anderen zu verstehen, die Traurigkeit des Anderen zu verstehen. Und innerlich sagt man sich so, Mensch, reiß dich zusammen. Mensch, es reiß dich mal zusammen. Man spricht es vielleicht nicht aus, aber solange es einem selbst gut geht, denkt man sich, ach, das geht doch, und ist doch halb so schlimm, und Mensch, streng dich an. Wenn man steckt, ist das so viel schwieriger. Sie haben wenig Verständnis für Hiobs Zweifel, und aufbegehren und anstatt Hiob zu trösten, fangen sie jetzt an, ihm Vorwürfe zu machen. Und es heißt dann im Text, sagt dann zum Beispiel ein Freund zu Hiob, du hast doch viele Menschen unterwiesen und schlaff gewordene Hände stark gemacht. Wenn jemand strauchelte, du halfst ihm auf. Den weichen Knien gabst du Halt und Kraft. Jetzt, wo du selber dran bist, wirst du schwach und kannst dem Unglück nicht ins Auge sehen. Hast du nicht Gott zu jeder Zeit geehrt? War nicht dein Leben frei von jedem Tadel? Dann könntest du doch Mut und Hoffnung haben. Denk einmal nach. Ging je ein Mensch zugrunde, der treu und ehrlich war und ohne Schuld? Ich kann nur sagen, was ich selber sah. Da pflügen Leute auf dem Feld der Bosheit. Sie sehen Unheil und das ernten sie. Das sagt er schon ganz am Anfang der eine Freund. Der beobachtet Hiob und denkt sich, Mensch, Hiob, reißt dich zusammen. Du hast doch ein gutes Leben, du hast mit Gott gelebt, du musst doch jetzt was kapiert haben, was gelernt haben im Leben. Ich meine, jetzt kommt die Not und jetzt strauchelst du. Anderen hast du dann Kraft gegeben und jetzt, wenn du selbst dran bist, hast du keine Kraft mehr, reiß dich zusammen. Glaube daran, dass es wieder gut kommt. Kennt ihr das? Ich kenne das nur zu gut. Wenn man selbst nicht in der Situation ist, hat man so schlaue Ratschläge auf Lager. In der Theorie sieht alles so einfach aus. Wenn man drinsteckt, dann scheint es so viel schwieriger zu sein, Mut zu haben, Hoffnung zu haben. Das, was man mal gelernt hat, jetzt einfach in die Tat umzusetzen. Und die Vorwürfe der Freunde steigern sich. Nach und nach unterstellen sie Hiob eigentlich selbst schuld, an seinem ganzen Leid zu sein. In ihrer Theologie war es eben so, dass der Gerechte Gutes erlebt und dem Ungerechten Schlimmes widerfährt. Das war für sie ein göttliches Naturgesetz. Das ist so typisch. Sie meinen, hilfreich zu sein, wenn sie für die ganze Situation Erklärungen finden. Menschen wollen immer Erklärungen. Die Schuldfrage klären. Gründe für das Ganze finden. Die Dinge klarstellen, das liegt so in unserer Natur. Wir meinen, es lebt sich einfacher und leichter, wenn man Erklärungen findet. Wenn man die Warum-Frage klärt. Und genau in diesem Streben, in diesem sehr menschlichen Streben, sind sie jetzt überhaupt nicht hilfreich. Sie kamen, um zu trösten und sie landen mit diesem Hiob in einer heillosen Diskussion. Sie kamen, um zu trösten. Und wo sind sie gelandet? In einer heillosen Diskussion. Hiobs Beteuerung seiner Unschuld passte nicht in die Theologie dieser Freunde. Und das musste von ihrer Seite jetzt klargestellt werden. Die Wahrheit kam für sie vor dem Trost. Sie wollten nicht die Wahrheit ihrer Theologie auf dem Altar der Barmherzigkeit opfern. Habt ihr das gehört? Diese drei Freunde wollten nicht die Wahrheit ihrer Theologie, dass der gerechte, immer gesegnet ist und der Ungerechte leidet. Sie wollten die Wahrheit ihrer Theologie nicht auf dem Altar der Barmherzigkeit opfern. Sie haben lieber die Barmherzigkeit und den Trost auf dem Altar der Wahrheit und der Klar- und Richtigstellung geopfert. Und da war jetzt ein Mann, der bereits am Boden liegt, alles verloren hat und jetzt zusätzlich von seinen Freunden in den Rücken getreten wird. Christen haben manchmal die entsetzliche Fähigkeit, für die Verteidigung ihrer theologischen Überzeugungen Liebe, Trost und Barmherzigkeit zu opfern. Ihr Lieben, das ist vor 500 Jahren der Inquisition passiert. Die haben es gut gemeint, aber um der Wahrheit willen wurden eine Million Frauen geopfert. Während der Reformationszeit ist das passiert und es passiert uns heute noch genauso. Wir sind unglaubliche Wahrheitsfanatiker, die nicht verstanden haben, dass der Einzige, der die Wahrheit wirklich kennt, Gott ist und alle anderen Meilen weit von der Fähigkeit entfernt sind, die Wahrheit wirklich zu erkennen. Ihr Lieben, Christen haben nicht die Wahrheit, Christen glauben an die Wahrheit. Hallo? Christus sagt, ich bin die Wahrheit. Wir glauben an die Wahrheit. Aber sobald sich ein Mensch einbildet, er hat die Wahrheit, ist er nur einen Schritt davon entfernt, zum Inquisitor zu werden. Lasst uns persönlich werden. Was für ein Freund bist du, wenn Menschen um dich her vom Schicksal getroffen werden? Was für ein Freund bist du dann? Bist du in der Lage zu echtem Trost, zu echter Barmherzigkeit, oder musst auch du die schuldfrage klären gründe suchen falsche überzeugungen richtig stellen und der wahrheit zum sieg verhelfen ich wünsche mir dass wir in zeiten großer not auf menschen treffen die sich anders verhalten wie die freunde hiobs oder dass wir selbst zu solch zu hilfreichen freunden werden und keine freunde die am Ende nicht barmherzig sein können, weil beim anderen wohl noch irgendetwas falsch sein muss. Und damit gehe ich nahtlos über zu unserem dritten Punkt. Und Hans, könntest du mir ein Glas Wasser bringen? Wärst du so lieb? Steht schon da? Oh, sorry. sorry. Dritter Punkt. Wenn mich ein Schicksalsschlag trifft, ist das keine Strafe Gottes. den Punkt habe ich mich sehr gefreut in der Vorbereitung, ehrlich gesagt. Jetzt wird es fundamental theologisch hier. Also das soll heißen, jetzt machen wir was ganz Grundlegendes. Ist Gott ein strafender Gott? Straft Gott. Wer von euch hat schon den Satz gesagt oder gehört, kleine Sünden straft der Herr sofort? Schon mal gehört? Seid ihr alle so wenige? Keine Sünden straf der Herr sofort, schon mal gehört? Straft der Herr kleine Sünden sofort? Straft der Herr große Sünden irgendwann? <lacht> Haben wir einen strafenden Gott? In der Auseinandersetzung mit den Freunden... Von Hiob ist das ja bereits deutlich geworden. Sie hatten eine bestimmte Theologie, eine bestimmte Weltanschauung. Ihrer Meinung nach wird der Gerechte von Gott belohnt und gesegnet, wohingegen der Ungerechte von Gott bestraft und gerichtet wird. Möchte ich das kurz erläutern? Von jedem der drei Freunde ein Zitat: Eliphas, der Älteste, antwortet auf Hiobs Hadern mit seinem Schicksal so: Hiob 4, Vers 7. Denk einmal nach. Ging je ein Mensch zugrunde, der treu und ehrlich war und ohne Schuld? Ich kann nur sagen, dass ich selber sah. Da pflügen Leute auf dem Feld der Bosheit. Sie sehen Unheil und das ernten sie. Haben wir das da? Ja. Das ist das drückt so seine Theologie aus. Was der Mensch sät, das erntet er. Wer Bosheit sät, erntet Bosheit und wer gut ist, dem passiert nichts. Bildert der andere Freund, der spricht in Hiob 8, Denkst du im Ernst, dass Gott das Recht verdreht? Meinst du, er hält sich nicht an sein Gesetz? Und jetzt kommt der Hammersatz. Deine Kinder müssen gegen ihn gesündigt haben. Darum hat er sie verstoßen und bestraft. Sie haben bekommen, was sie verdienten. Dem sind gerade zehn Kinder verstorben. In einem Sturm. Und dieser gute Freund sagt ihm hier, sind wir mal ehrlich. Gott bestraft nicht die Guten, er bestraft die Bösen. Die Guten ernten Segen, die Bösen ernten Fluch. Deine zehn Kinder, die haben etwas ausgefressen. Und jetzt sind sie tot. Das ist die gerechte Strafe. Wenn die nichts ausgefressen hätten, dann wären sie noch hier. Dann würden sie hier mit uns sitzen. Und der dritte Freund Sofa, der spricht in Hiob 11. Hiob, fass einen klaren Entschluss. Strecke deine Hände empor und bete zu Gott, Mach deinen Fehler wieder gut und lass in deinen Zelten kein neues Unrecht geschehen. Also Zophar unterschiebt ihm Hiob, du bist ein elender Sünder, mach Buß, tu endlich Buße. Wenn du nicht Buße tust, wird es nicht besser, dann kratsch dich morgen nach wund, tu endlich Buße. Und am Schluss, Kapitel 22, sagen die Freunde von Hiob folgendes. Deshalb umgeben dich jetzt tödliche Gefahren. Deshalb ist es jetzt so dunkel um dich her, dass du keine Handbreit sehen kannst. Hiob, versöhn dich wieder mit Gott, schließ mit ihm Frieden. Dann wird er dir sehr viel Gutes tun. Gib wieder Acht auf das, was er dir sagt und nimm dir seine Worte zu Herzen. Wenn du zu Gott, dem Allmächtigen, umkehrst, dann wird er dich aufrichten. Und sie unterstellen ihm dann die unglaublichsten Sachen, dass er die Armen geschlagen hat, Sklaven gehalten hat, den Hungrigen sein Brot verweigert hat. Das alles überhaupt nicht stimmt. Die Theologie dieser Freunde war klar. Wer gerecht ist und Gutes tut, dem geht es auch gut. Wer hingegen unrecht, ungerecht ist und sündigt, dem ergeht es schlecht. Hiob muss also gesündigt haben, denn es geht ihm schlecht. Er ist schuldig, er verantwortet sein Schicksal selbst. Und wenn Hiob wieder zu Gott kommen würde und seine Sünden ablegen, dann könnte es ihm wieder gut gehen, dann könnte Gott ihm wieder begegnen und ihn segnen. Aber ihr Lieben, diese Theologie ist schlichtweg zu einfach, zu simpel. Sie wird den schwierigen Fragen und Fällen des Lebens nicht gerecht. Sie beantwortet nicht die Problematik, warum einige Menschen außergewöhnlich leiden, obwohl sie keine außergewöhnlichen Sünder sind. Und genauso wenig, warum einige außergewöhnlich erfolgreich sind und das ganz und es ziemlich gut haben im Leben, obwohl sie außergewöhnliche Sünder sind. Habt ihr das schon gemerkt? Habt ihr schon gemerkt, dass manche Leute außergewöhnliche Sünder sind und es ihnen außergewöhnlich gut geht? Und zwar bis zu ihrem Lebensende? Und dass manche Menschen außergewöhnlich gut sind? Und außergewöhnlich leiden. Ich habe euch mal eine Predigt über Mutter Therese gehalten, vielleicht erinnert ihr euch. Ein außerordentlich guter Mensch und hat den Großteil ihres Lebens ungeheuer gelitten an Gottes Ferne. Gott nicht erlebt. Das Buch geschrieben, Nacht der Seele. In Depressionen. Ganz arg gelitten. Ein guter Mensch, der viel leidet. Und Hiob kann die Argumentation seiner drei Freunde nicht akzeptieren. Hier muss, hier weiß um sein eigenes Leben. Er weiß um seine Gerechtigkeit. Er weiß, wie sehr es ihm ein Anliegen war, Gott zu gehorchen. Hier wusste um die Gerechtigkeit seiner Kinder und dass sie eben nicht so schlimme Sünder waren. Und er wusste, dass diese drei Männer nicht die Wahrheit von Gott sprachen und nicht die Wahrheit über ihn. Und deswegen antwortete er ihnen, ich will mit dem Allmächtigen reden. Vor ihm will ich mich verteidigen, nicht vor euch. Ihr, ihr übertüncht ja die Wahrheit mit euren Lügen. Kurpfuscher seid ihr allesamt. Wenn ihr doch nur schweigen würdet, dann könnte man euch noch für weise halten. <lacht> also, haltet die Klappe, dann hält man euch für kluger. Wenn ihr den Mund aufmacht, dann kommt nur Dummheit heraus. Das will er damit sagen. Wir müssen uns die Frage stellen, ob diese Theologie der Freunde wirklich die richtige ist. Bekommt der Mensch das, was er verdient? Sind Schicksalsschläge ein Beweis oder ein Erkennungszeichen für ein schlimmes und ungerechtes Leben? Kann man einen direkten Zusammenhang herstellen zwischen dem Maß des Segens und dem Maß der Gerechtigkeit? Andersherum zwischen dem Maß des Leidens und dem Maß der Ungerechtigkeit. Ihr Lieben, das ist das Großartige an diesem Buch Hiob. Er straft, oder es, dieses Buch, straft die Theologie dieser Freunde Lügen. Sie haben gerade nicht recht mit ihrem Prinzip. Was sie nicht glauben wollen, nämlich dass Hiob tatsächlich gerecht ist, das verrät uns ja das Buch Hiob gleich am Anfang, erinnert ihr euch? Wir wissen aus Gottes eigenem Mund, dass Hiob kein besonderer Sünder war, sondern gerecht und sein Leid in keinerlei Zusammenhang mit seiner Ungerechtigkeit oder seinem Sündigen stand. Hallo? Das ist ja das Großartige an dem Buch, dass es jeden Zweifel ausschließt, ob, die, ob das Leid Hiobs irgendwas mit seinem Sündigen zu tun hat. Weil es am Anfang sagt, Hiob war gerecht, er war der Beste aller Menschen auf Erden. Und dass es uns zeigt, dass der Zusammenhang nicht besteht zwischen seinem Leid und irgendwelcher Ungerechtigkeit. Und am Ende unseres Buches Hiob macht Gott dann eben deutlich, dass er mit den Reden und der Theologie der drei Freunde überhaupt nicht einverstanden war. Es heißt in Hiob 42 am Ende, letztes Kapitel, nachdem der Herr dies alles zu Hiob gesagt hatte, wandte er sich an Eliphas aus Theman, der älteste der drei Freunde, und sagt, ich bin voller Zorn über dich und deine beiden Freunde. Ihr habt nicht die Wahrheit über mich gesagt, so wie mein, so mein Diener Hiob es tat. Also ich habe euch die Theologie der Freunde gerade gezeigt gehabt. Was sagt Gott darüber? Er sagt nicht, ja ihr habt eigentlich recht, so ist es halt schon im Leben. Er sagt, ich bin zornig über euch, ihr habt nicht die Wahrheit gesagt, so ist es nicht. Es ist nicht so, wie ihr es behauptet, aber wisst ihr was? Ganz viele Christen glauben das, was die Freunde behaupten. Nicht, weil sie das Buch hier lesen und denken, oh, das glaube ich jetzt, sondern weil sich das so einspielt, weil wir auch wollen, dass das Leben so schwarz-weiß ist, dass es so berechenbar ist, dass der Gute Gutes bekommt, der Schlechte Schlechtes. Ach, dann das Leben irgendwie einfach, steht da? Dann weiß man, wo man dran ist. Dann ist das Leben berechenbar. Man will das glauben. Die drei Freunde wollen es glauben. Und Gott sagt, nein, das ist nicht die Wahrheit. Also was können, was ist dann die Wahrheit? Was können wir zu dieser Thematik sagen? Ihr Lieben, Leiden ist nicht immer die Folge von Sünde oder Fehlverhalten und schon gar keine Strafe Gottes. Wenn er nur den Satz mit nach Hause nimmt, bin ich schon froh. Leiden ist nicht immer die Folge von Fehlverhalten und Sünde und schon gar keine Strafe Gottes. Es gibt tatsächlich unschuldiges Leiden. Aber diese drei Männer konnten das nicht akzeptieren. In ihrer Theologie darf der Gerechte nicht leiden. Das wäre ungerecht. Und so etwas würde Gott niemals zulassen. Also muss man beim Leidenden selbst die Schuld suchen. Der muss irgendwie Gott einen Grund gegeben haben, und deswegen bestraft er ihn, deswegen leidet er ihn. Oder er hat durch eine Sünde dem Teufel ein Anrecht gegeben. Und darum hat Gott seine schützende Hand abgezogen. Und jetzt ergeht es ihm ebenso schlecht. Aber ihr lieben, diese Theologie macht nicht ernst mit der Allmacht und Souveränität Gottes. Manchmal wäre es uns richtig recht, wir hätten zwei Götter. Einen guten und einen bösen. Gott und Teufel. Dann könnte man alles Gute Gott zuschreiben und alles Böse den Teufel. Der Fall wäre geritzt. Gott wäre aus dem Schneider. Seht ihr, was ich meine? Alles Böse dem Teufel, alles Gute Gott. Und viele Religionen haben genau dieses, diesen Dualismus. Man ordnet das Gute dem Licht, diesem Gott zu, und das Böse und das Leid, diesem Gott dann ist die Welt wieder in Ordnung, Yin und Yang. Es war die Religion Zarathustras, mit der die Juden in der babylonischen Gefangenschaft konfrontiert waren. Zwei Götter und die Welt war schön aufgeteilt. Und der gute Gott war aus dem Schneider, der hatte eine saubere Weste. Das Alte Testament und auch das Neue Testament ist zutiefst monotheistisch. Da gibt es nur einen Gott. Die Bibel kann Sachen sagen wie, gibt es ein Unglück, das der Herr nicht tut? Die Bibel bringt es fertig, das Gute und das Böse unserem Gott zuzuschreiben. Der kann beides. Er ist ein souveräner Gott. Und bei der Theologie der Freunde ist Gott ein abhängiger, ein schwacher Gott. Warum? Nun, sobald ein Mensch sündigt oder gegen Gott handelt, dann sind diesem Gott die Hände gebunden. Er kann den Menschen nicht mehr schützen. Plötzlich hat der Teufel die Oberhand und Gott muss darauf warten, dass der Mensch sich bessert und Buße tut. Versteht ihr? Wenn ein Mensch was Böses tut, dann ist Gott Schachmatt. Dann kann er nichts mehr gut. Das heißt, Mist, ich würde dich so gern segnen. Aber hey Schachmatt, ich, 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 mir sind die Hände gebunden. Du musst erst Buße tun, du musst erst wieder anständig werden. Dann kann ich dich wieder segnen. Aber jetzt sind mir die Hände gebunden. Das tut mir leid, ich würde ja gern, ich wäre ja gern gut, aber solange du böse bist, sind mir die Hände gebunden. Gott ist wie eine Art gebunden an ein himmlisches Vertragswerk. Mal hat Gott freie Fahrt mit seinem Segen und mal muss Gott auf die rote Ampel warten. So lange, bis der Mensch wieder der ist, der er sein sollte. Hallo, versteht er das? Hallo? Wenn ich anständig bin, hat Gott freie Fahrt mit seinem Segen. Dann kommt er an. Wenn ich böse bin, dann, er, dann taucht im Himmel beim Namen Martin Benz, ein rotes Licht auf. Stopp, kein Segen mehr. Warten, warten. Und die Ampel springt erst wieder auf grün. Wann? Wenn ich anständig bin. Oder wie die Freunde Hiobs es gesagt haben, tu endlich Buße, seh es endlich ein, dann kann Gott dich wieder segnen. Aber jetzt, die Ampel ist rot, im Himmel ist die Ampel rot, sorry. Dass deine Gebete nicht gehört werden, logisch, du bist ein Sünder. Die Ampel ist rot. Gott kann da nichts machen. Gott ist also komplett abhängig von meiner Anständigkeit. Und bei dieser Theologie ist der Segen Gottes nichts anderes wie ein persönlicher Verdienst. Schon gemerkt? Bei dieser Theologie ist der Segen Gottes ein persönlicher Verdienst. Wie hat unser Freund gesagt? Ich kann nur sagen, was ich selber sah. Da pflügen Leute auf dem Feld der Bosheit, sie sehen Unheil und das ernten sie. Aber wer anständig ist, wer das Richtige tut, wer auf geradem Wege geht, den kann Gott segnen. Und wisst ihr was? Das klingt für die meisten von unseren Ohren ganz vertraut. Oder? Klingt doch total vertraut. Aber stellt euch das bitte einmal richtig vor. Jetzt sind wir mal konsequent. Jetzt spielen wir mal diese Theologie konsequent. Wenden wir die mal an. Wir glauben an die Gnade und Güte Gottes. Stimmt's? Hallo, seid ihr noch da? Glauben wir doch dran. Erlösung ist ein Geschenk. Stimmt's? Umsonst. Frank, hast du was beigetragen zu deiner Erlösung? Kann Gott mal sagen, Frank, war ein guter Deal. Ich 90%, du 10%. Wir sind gute Partner. Und wenn anderen sagen, du mir leid, du hast ja 10% nicht erfüllt, konnte ich nicht erlösen. Meine 90% waren parat. Die waren parat. Deine 10% haben gefehlt. Ihr Lieben, dann ist doch kein Geschenk mehr, oder? dann hat man sich doch verdient. Verdient, damit mit 10%, aber man hat sich's verdient. Wir glauben daran, dass wir es nicht verdienen können, dass Erlösung ein Geschenk ist. Aber alles andere hat scheinbar seinen Preis, nämlich unseren Gehorsam und unsere Anständigkeit. Bei Gott scheint irgendwie zu gelten, ohne Fleiß kein Preis, ohne Gehorsam kein Segen. Wer also gesegnet ist, kann sich eigentlich auf die Schulter klopfen und insgesamt sagen, habe ich auch verdient, habe ich mir verdient und jeder, dem etwas Schlimmes widerfährt, muss sich eingestehen, dass er Schuld haben muss, dass Gott seinen Schutz abgezogen hat, dass der Teufel jetzt am Zug ist und er irgendwie etwas in Ordnung bringen muss. Ihr Lieben, wenn diese Theologie stimmt, dann können wir heute Abend getrost 30 Jahre aus der Menschheitsgeschichte rausstreichen. Die können wir gar streichen, wenn diese Theologie stimmt. Denn da braucht es keinen Jesus mehr. Nur noch fleißige, anständige Christen. Da glaubt man an einen strafenden Gott, einen Gott, dessen Macht eingeschränkt ist, ein Gott, der wegen der Sünde nicht so kann, wie er will und der von der Anständigkeit der Menschen angezogen wird, wie die Motte vom Licht. Aber Jesus berichtet von einem Gott, der undankbare und böse segnet. Lukas 6, Vers 35, denn er ist Gott barmherzig, gütig gegen Undankbare und Böse, sagt Jesus. Gott segnet Böse, Gott segnet Undankbare, nicht nur Gehorsame, nicht nur Gute, nicht nur Dankbare. Ihr Lieben, wegen Jesus werde ich eben nicht mehr gestraft für Ungehorsam, der wichtigste Vers heute Abend steht in Jesaja 53, Vers 5. Die Strafe liegt auf ihm, damit du weiterhin gestraft wirst. Dieser Vers sagt, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Die Strafe liegt auf ihm. Gilt das jetzt oder nicht? Habe ich jetzt Frieden oder werde ich noch gestraft? Kommt der Frieden und der Segen Gottes, weil ich mich straffrei verhalte oder weil ein anderer meine verdiente Strafe auf sich genommen hat? Ihr Lieben, das ist die entscheidende Frage. Kommt Gottes Segen und Gottes Frieden zu mir, weil ich mich straffrei verhalte oder weil ein anderer meine Strafe genommen hat? Ihr Lieben, ich habe Frieden mit Gott und ich bin in seiner Hand und in seinem Segen. Nicht, weil ich es irgendwie wert bin oder verdient habe, sondern weil er ein anderer meine wohlverdiente Strafe, meinen Fluch, meine Züchtigung getragen hat und jeden Tag neu trägt. Wir glauben bei der Errettung vor der Hölle an die Gnade, bei der Segnung und Bewahrung unseres Lebens aber ganz oft an Verdienst. Da kommt dann über die Hintertüre wieder die Selbstgerechtigkeit herein. Kleine Sündenstrafe, der Herr sofort und Große erst recht. Es kann doch nicht sein, dass in der Gemeinschaft der Versöhnten derjenige oder diejenigen, die von schwerem Leid, die von Schicksalsschlägen getroffen sind, nun auch noch unter dem Generalverdacht stehen, irgendwelche Leichen im Keller zu haben und Gott so lange nicht nachlässt, sie zu plagen, bis sie auch die letzte Leiche ausgegraben haben. ihr? Wenn es also, einem schlecht geht, dann hat er Leichen im Keller. Und bis du die nicht rausgeholt hast, wird dich der Herr nicht mehr segnen. Soll ich euch was sagen? Ich habe Leichen im Keller. Ich habe Leichen im Keller. Also soll ich euch noch was sagen? Jeder von euch hat Leichen im Keller. Paulus sagt das so schön in Römer 3. Wir alle mangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der von uns, von unserer Schuld befreit hat. Ihr Lieben, wir alle mangeln des Ruhmes. Wir alle haben Leichen im Keller. Und wenn jemand gesegnet ist, kann ich sagen, ja, aber ich habe bloß noch fünf Leichen. Du hast eben 15. Gott segnet uns trotz unserer Leichen im Keller. Obwohl wir des Ruhmes mangeln, den wir haben sollten. Obwohl wir Sünder sind und nicht nur gestern, auch heute und morgen Sünder sein werden weil die Strafe auf ihm liegt, weil er uns seine Gerechtigkeit geschenkt hat. Ihr Lieben, wir befinden uns in keinem Tauschhandel mit Gott, Segen für Gehorsam, Strafe für Ungehorsam. Im Psalm 103 steht so schön, er handelt an uns nicht nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Schuld. Wenn ihr die Theologie der drei Freunde habt, dann könnt ihr einpacken dann könnt ihr zu irgendeiner Religion konvertieren, aber nicht zum Christentum. Das ist die falsche Religion für diese Theologie. Denn das ist der Kern des Evangeliums. Deswegen brauchst du jeden Tag diesen Jesus so sehr, weil du dir kein Milligramm Segen selbst verdienen kannst. Deswegen brauchen wir diesen Jesus. Wir sind gesegnet, nicht wegen irgendeiner frommen Tat, sondern weil wir täglich unser Vertrauen allein auf Christus setzen. Ihm verdanke ich alles, ohne ihn könnte ich durch keine Heldentat der Welt mir etwas bei Gott verdienen. Und vielleicht noch zum Abschluss diesen Gedanken, wo ihr jetzt vielleicht habt, aber steht nicht im Galaterbrief, was der Mensch sät, wird er ernten. Das heißt doch in Galater 6, Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch seht, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch seht der wird vom Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist seht, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Dieser Vers wird so in biblischen, in christlichen Kreisen genommen, um damit zu rechtfertigen, dass Menschen immer das kriegen, was sie verdienen. Oder? So wird er doch gedeutet. Das, was du so sähst, das erntest und wer eben Schlechtes tut, der erntet Schlechtes. Und wer Gutes tut, erntet Gutes. Also scheinbar steckt die Theologie der Freunde in diesem Vers drin. Das kann man nur denken, wenn man den Vers loslöst aus dem Rest vom Galaterbrief, aus dem Rest seines Kontextes. Es geht in dieser Stelle in keinster Weise darum, dass Menschen von Gott, von Gott immer das erhalten, was sie verdient haben. Das steht gar nicht da. Im ganzen Galaterbrief geht es um die Auseinandersetzung zwischen Fleisch und Geist soll heißen, zwischen dem Gesetz als Weg zu Gott oder der Gnade als Weg zu Gott. Und Gott hat den Weg des Gesetzes, den Weg der guten Werke abgeschafft und hat nur den Weg der Gnade geöffnet. Und er will jetzt im Galaterbrief sagen, jeder, der weiterhin auf sein Fleisch, auf seine eigenen Fähigkeiten gerecht zu werden, setzt und nicht auf den Geist, und nicht auf die Gnade. Jeder, der sich weiter aufs Gesetz verlässt und nicht auf Jesus, der spottet Gott. Und wird auf diesem alten Weg des Gesetzes nicht das Heil, sondern das Verderben erlangen. Und so kann Paulus in Galater 5 sagen, ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wenn du durchs Gesetz gerecht werden willst, wenn du darauf setzt, wenn du darauf sähst, dann erntest du Verderben vom Gesetz. Du wirst nicht gerecht werden. Wenn du aber auf die Gnade, auf den Geist sähst, wenn du darauf setzt, dann wirst du das ewige Leben ernten. Das ist mit dieser Stelle gemeint. Es geht nicht um einen Kausalzusammenhang zwischen fleischlich sündig sein und daraufhin Böses im Leben ernten. Da reißt man sonst einen Vers total aus einem Zusammenhang und macht eine gnadenlose Verdiensttheologie daraus. Und mir ist schon klar, menschlich gesehen ist es sicher so, dass unser Tun logische Konsequenzen hat. Wer jahrelang säuft, der erntet eine Leberzirrhose. Und wer jahrelang raucht, erntet Lungenkrebs. Und wer sich nicht warm genug anzieht, erkältet sich. Aber ihr Lieben, all das hat nichts mit Gott zu tun sondern das sind logische Folgen auf dieser Erde. Aber habt ihr auch schon gemerkt, dass nicht jeder Raucher Krebs bekommt und nicht jeder, der keine Jacke anhat, sich erkältet? Das Leben ist nicht so schwarz-weiß. Die Zuordnung von Ungerechtigkeit und Leid, Gerechtigkeit und Wohlergehen, verhebt nicht in dieser Welt. Das ist die simple Botschaft des Buches Hiob. Ihr Lieben, ich versuche, Gott gehorsam zu sein und richtig zu leben. Weil ich Gott liebe und begeistert bin von ihm. Und nicht, weil ich mir dann was verdiene und was bekomme. Nicht Erlösung, nicht Segen oder sonst irgendetwas. Und wenn ich einen Schicksalsschlag erlebe und wenn du einen Schicksalsschlag erlebt hast oder erleben wirst... Wenn du leidest, wenn in deinem Leben gerade was schief läuft, wenn deine Gebete nicht erhört wurden, wenn was passiert, du denkst, ach du mein, wenn du eine Hiobsbotschaft bekommst, dann muss ich nicht anfangen, alles zu hinterfragen, um mich von Gott verlassen zu fühlen, weil er mich für irgendetwas strafen will. Ich finde nicht immer eine Erklärung für Schicksalsschläge. Aber anstatt, dass ich nun auch noch ein Problem mit Gott habe, darf ich mich fest darauf verlassen, dass er im Leid bei mir ist, zu mir hält, mitleidet, mich noch immer mag und mich nicht verlassen hat. Das ist die großartige Botschaft des Buches Hiobs. Also, wenn mich ein Schicksalsschlag trifft, dann ist das keine Strafe Gottes. Amen. Lasst uns einen Moment, wie immer, noch mal drüber nachdenken und dann singt die Band mit uns ein Lied und wir sprechen noch ein Gebet.